0: TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。那这个 Podcast 的成立的目的呢，主要是让很多。呃，创业家啦，创投啦，或是想当创业家、想当创投的人呢，可以来听听看,看，就是一些目前产业上发生的一些事情啦。然后我们也会每集邀请不同的特别来宾，来分享他们在这个创业或者创投这个呃产业里面所做的一些事情，他们看到的一些趋势的发展，还有分享他们一些想法，是非常非常特别的。那今天呢，为各位邀请到的这个来宾呢，是号称创投界的。教母呵呵算是一个非常非常大人物啦，那也非常有名。如果你呃有在创业中或是创投圈，你没有听过陈希锦这三个字，应该是因为你只听过他的英文名字 C 君啊。这次邀请到 C 君呢，很简单介绍一下 ，C 君是台湾政治大学金融系的背景，然后也到美国去那个 MBA， 呃，后来回来台湾就开始做一些创业，跟他的老公算是夫妻创业啦，呃，也创过，这是应该算是三个。非常非常成功的创业的这个项目，其实我本身也创业过，呃，三个项目，但是我的项目都很顺利的都收起来了，都破产了，但是他却是一个比一个还成功，那非常非常厉害，那迫不及待我们来先来欢迎 C 君。嗨
1: ，Hello， 谢谢 TK， 对啊，很高兴来参加 TK 这个 TK 观点。<笑><笑>
0: 对啊，可以跟我们先分享一下你创业的经验嘛？你是一开始是先从创业开始嘛？对不对
1: ？对我其实呃，从二零零四年，大概有十年的时间是在呃跟我先生在创业，然后我们做的都是软体网络相关的呃，算是软体公司，对吧、啊？那从零四年，我们那时候做的是像呃那时候 Java 手机用的股、呃、股票看盘软体，股票看盘下单的软体，所以那时候客户有像一般的散户。还有券商，嗯，电信业者的这些客户。那那时候在台湾的券商是战略还不错。那那家公司后来又被另外一家上市公司诟病。那后来我们后来的题目就有像是 Facebook 上面的社群游戏，呃，就是有一阵子， Facebook 刚进来台湾的时候那种社群小游戏。那呃，在接下来我们也做过，呃，因为行动平台起来，所以我们也有做过。呃，手机上的聊天软体叫 Q B Messenger， 那大概是这样。那我,我想,想看创业大概这,这三个公司总共差不多是十年左右的时间。嗯，从在二零一四年的时候，那因为刚好有一个呃我们的投资人 Five h u Startups 也是一个系股的呃创投基金，那因为想要在台湾多找一些案子，然后。想要就是按找案子投资，那那时候呃，因为他本来就是我们投资人嘛，所以就我就刚好因为公司那时候在做一些方向的转变，所以我就加入了这个创投，那就变成到现在就是转成呃创投的角色这样。不错
0: ，所以我我先确定一下，因为你知道，就像我刚才讲的，我也创业过三次，但是、呃、林北每一次都失败，都跌得头破血流。可是你第一个公司是被并购。第二公司目前还存在的非常好，然后第三个 Q m e s s e n r 那当时也造成一股热潮，是算是整个通讯软体这种所谓 Messenger App 里面排行非常前面，而且全球下载率相当相当高，逾千万的下载。所以呃，你在创业的过程中，你你这几个这样经验，你觉得给你带来最大的收获是什么？在创业这条路上，
1: 其实 T K， 我觉得像你刚刚说创业成功不成功，我觉得这很多事事就是怎么讲，是有点算事后论。因为我觉得有点像，就是创业这个过程，你可能刚好有搭上某一个呃平台的兴起啊，或者是呃刚好有个时机，是因为大家需要某一种服务的时候，可能就我觉得时机还蛮重要的啊。所以嗯、呃，可能是对自己有兴趣的题目，然后我们看怎么样可以吸引越来越多的客户去使用。这个是就是怎么讲，在创业的过程一个蛮基本的事情。啊、那能不能跟上那个风潮，那就是有点要看时机跟有没有一些预见的眼光，也就是可能够搭上这班车这样
0: 。对，这真的是我刚本来想挖一些秘方出来，看有没有什么成功的秘诀。不过听起来这个细菌是不肯透露家族秘传的。对啊，这应该说成功本来就没有一个方程式啊，你很难说。前任怎么做 A B C D 这五件事情，你跟着做 A B C D，、欸、你就可以成功。其实根本不存在这样的事情，是是吗？我这样
1: 解读正确的吗？以我的观点来讲，我觉得也呃，因为其实像我们做了几个题目，我也觉得说，以现在的角度来看呢、啊，是不是算成功？这我觉得也很难说。所以我觉得怎么定义你想要的，就是创业者本身你想要的，你达到了怎么样的目标？这个其实每个人自己心中有一个。自己的尺吧
0: 我觉得。嗯，我记得我那时候刚出来创业，我第一次认识你的时候，就是那时候你们在呃， run 这个 Q B Messenger 这个 app， 然后这个 app 是真的，那时候是台湾之光。我不乱哈拉，我这人讲台湾之光，我是讲真的是比王建明还厉害那种台湾之光。我这人说话不不夸张，这句话就夸张。不过那时候真的是呃一一一股在做 A P P 的风潮，那是二零一二一三年的时候。大部分所有人都是在做 A P P， 然后每个人在做 A P P 的时候，一定都会以 Q B Messenger 当做一个呃，不是假想敌，而是怎么样可以像他做到这样一个是全球 Global Market 这样下载量非常非常高的一个这么好的一个产品这样。所以那时候我也是在你们在 run 这个 Q B Messenger 的时候去参加你们活动啦，然后这样子认识你们。那时候应该是我们第一次认识吧？
1: 嗯，大概差不多那时间，大家都是投入那个刚好搭上那个行动平台起来，所以我们那个。那那段时间好像蛮多朋友都是在做那个手机相关的 App 的创业
0: 嘛。嗯，没错没错。现在回头看，这真的是，我现在觉得我当初做 APP 的目的就是为了认识 C 君，值得了
1: 。哦、我没法 Q 一个音效，
0: <笑>罐头的笑声的音效。嗯<笑>、um, ，不过这很很有趣啦、啊，我觉得，所以你刚刚有提到说，后来就是你的其中一个投资人 Five Hundred Startups 在找你说，哎，你要不要来帮我们看一下？呃，亚洲这边案子是这样的。
1: 对，因为 Five f 是一个虽然是被 a s 在硅谷的一个创投，但是它投资的范围其实是全球。那台湾一直是我觉得在软体开发来讲，其实在亚洲算是蛮前面的国家。呃，我们有很好的 software develop e 那个软体开发的人才，然后其实台湾人在很多手机上、啊、或数位上的消费是真的是全球的前几名。像不管是在手机上，呃，消费买游戏点数啊，或者花在游戏上的时间啊，使用聊天软体啊，或者是尝试一些新的服务，台湾人大概都是首屈一指的。所以，呃，因为很多因素啊，所以那时候像台防局就希望说，在台湾能够多看看一些有在开发跟创业的团队，然后希望能够招募一些团队到美国的加速器，因为台防局是一个。只要有去参加加速器，就会投资的一个创投。
0: 没、嗯、错，没错，所以绝对不是因为那时候政府有很多钱想要给<笑><音樂> B C 来用
1: ，也是有相关啊。啊，什么是吗？是有相关吗？当然，当然有相关，因为那时候政府也是在推动那个呃吸国安创投来台湾投资嘛。我想这一定是一个很就是很大的诱因，这样
0: 。嗯，了解。所以呃，刚是 Five r Inch Dollar， 中中文叫五百。史达啊，五百创业家了 ，Five Fund Startup， o 然后待了几年嘛，对不对？对。然后后来又到另外一个也是戏股的创投叫做 Hustle Fund
1: 。对我去年的时候加入 Hustle Fund
0: 去年加入，二零一八年的时候加入。所以呃，我们刚讲那么多这种所谓放放啊，然后创投创投啦、啊，到底什么是创投？我想，呃，我我我现在很简单讲一下我这边看法，然后可能思俊你可以讲一下，创投其实它概念就是。各位每个人都，如果你想创业的话，你基本上你要做到一个，你知道，就是比如说上市好，假设上市是一个你的一个很远大的一个里程碑，你要做到上市这几年的时间。你很少很少机会是完全靠自己的钱或是靠营收，你就可以支持整个公司去做到上市这条路。所以中间有很多过程，你会需要一些外部的资金。那有可能是呃银行借钱呐、啊，有可能是跟朋友借钱，或者是呃你知道有些所谓的天使投资人，就是大部分是个人，然后拿个人的钱丢给你，像刘青久力阿贝啦、阿阿妈啦、阿、啊、公啦或者你爸爸妈妈，其实都有点像是这种所谓天使投资人的感觉。但是这个钱都还算是比较小的，比较不是那种所谓有些人讲 smart money， 就是这种聪明的钱。有些人这些钱还不太算是所谓 smart money。那大家会说哦，你要拿钱就要拿 smart money， 那就是在讲说哦，你可能要找一些是对你这个产业有帮助的募资的一些管道。那这个管道往往有时候会是创投去担任这样的一个呃角色。那创投就是创业投资公司，它基本上这家公司成立目的就是。他会去募一些钱，然后来找市面上很棒的一些新创公司，然后来给你这些钱，让你去做呃你现在已经在做的创业相关的事情。那为什么那么好？为什么要给你钱？因为他要拿你公司的股份嘛，所以他就会占你一部分你公司股份，然后等你公司之后变得很大，或者是上市了，或者是被 Google 买了，被 Facebook 买了，他就可以拿到他的一些回馈这样子。大致上，创投是这样的一个组织，有没有什么觉得？我刚刚在讲胡乱的地方
1: ，我觉得不一定 smart。创<笑>投很多，创投很多时候，其实我觉得是创投，其实也是就是找一个很高报酬的，怎么讲的标的？但是高报酬同时伴理的就是高风险。那其实可能就不是说啊，一个非常稳扎稳打的一个，好像可以自给自足的生意啊，或者是嗯。呃比较 lifestyle 一点，就是好像哎、欸，可以可以有很稳定收入的生意。创投其实，在找的可能就是要更大的成长。所以，我们我们可以回头来看说，怎么样是创投比较感兴趣的公司？譬如说像，像如果说我们说新创公司好了，这样就是我们讲 starups t。starups t 其实伴随一个很重要的一个字，就是 growth， 成长。就是你可怎么样可以有在比较短的，相较比较短的时间内，有比较大的客户的成长。营收的成长，呃，以至于到成长到一个规模，才会像你刚才讲的说，甚至几个阶段以后，他还希望走向上市这这条路，那创投才可能说在这这些阶段中间能够有出场的机会，就是他能够得到他当初投资出去的钱，能够有回报的机会。所以，我想你大致讲的是对，但不过我觉得创投其实最主要的目的，他还是为了帮他的基金赚钱。那是不是 smart 就是有点见仁见智了
0: ？没错，这补充太好了。<笑>所以，西君可不可以讲几个比较是 stupid 的台湾创投，让我们听众可以避免走上？<笑>好了，没有开玩笑。没有没
1: 有。哎、欸，我觉得这个 smart 跟 stupid， 有人说当 money， 其实我觉得这个其实是真的是很见仁见智，因为因为其实当你需要钱的时候，什么钱的时候都是一个。都是你的一个怎么讲一个 bridge， 就是可以帮助你，不管是度过难关，啊，或者是可以帮你走到下一步的一个一个桥梁。但是是不是 smart 或者 down， 就真的有的时候也是事后论，对不对？因为我有的时候大家会觉得说他对我有帮助，可是他的帮助是不是创业者要有帮助，或者是说，呃，他丢了钱不管是。有时候都有事情都有两面对啊，所以我觉得那有时候只是可能就是形容说两个，就,就是我们说创投跟新创好话，有点像是结婚的关系，你到底是希望跟他有多 close 啊，希望他跟你是互补的，还是就是跟你相辅相成？那其实我觉得都还蛮多例子是大家可以讨论啊。我没有说要就是觉得怎么样就是 smart 啊，怎么样就是本一点这样。嗯，
0: 我觉得施进这边讲到一个很重要的观点，就是说。呃，要重点是找到一个适合自己的一个创投。那适合你的创投不一定代表就是呃很多钱的，或是认识很多人的，或是很会操作什么呃，你知道，很会操作一些议题的，或是什么什么。就是每个创投它都有一些它自己的一些优势和和和劣势，那一定有的。那那每个创业家在跟创投募资的时候，也都要知道说，一定要尽量去尽你所能去呃找到一个适合你的。那当然有时候。唯一愿意给你钱的是不适合你的，对啊，哎、欸、，C 君，这时候你怎么办？唯一如果你创业，唯一愿意给你钱的是一个你觉得就是不适合你的，他的他的他的投资方式，他的态度，他的他的整个操作方式，就是你就是不太喜欢，但他是唯一愿意给你钱的，你会不会拿？
1: 嗯，我会倾向不要。如果你就是真的有点像是交男女朋友，要不要多去看看？因为我觉得总是真的就像是。我们谈这种交友，就一定还是可以找到比较适合你的。那只是看你要让出多少你的股份，然后你希望得到的是什么样子的帮助啊？不管是钱或者他的资源对啊。因为我觉得，像创业，其实有些时候我们讲说，嗯，为什么创业是要需要很多角度才有机会成功？其中就是像说，因为你创办人，你可能本来只有。呃，可能两位好了，你们可能有的是技术的，那有一位是比较会有商业的，或是或者设计方面的这种能力。但是要成功，就是一个事业要能够有成就，它毕竟还是有很多角度，不管是财务上啊，或者是呃管理上啊，这样那。你能不能刚好透过你的投资人带给你一些你们原本创业团队不足的部分，然后大家可以一起合作？我说的合作不是说要让投资人来经营介入你的公司，只是有点像说，当你在成长的过程，那你如果刚好有一些机会获得投资人的投资，那他从同时是不是也可以帮你补足你原本团队呃有些缺少的重要的角色？对，那是不是？就是有这个机会大家一起做的话，可以帮助这个事业可以成长快一点。对、啊，
0: 所以 C 君是属于这个比较玉女贞洁的一个创业家了。就是你给我钱，我不要，我不为五斗米折腰。如果是我，我我非常同意，因为我一斗我就折了，我不用五斗。<笑>但
1: 我还觉得说，怎么讲，这、就是、太多机会，你应该多去尝试。对，就是你应该是再去找找看，有没有你觉得比这位你眼前这位你觉得可能不太合的人。就是你,你应该再多去找找看，这样，对啊，
0: 对啊。刚刚其实是开玩笑，因为呃，我我其实有时候有些人坚
1: 持不<笑>不拿，
0: 坚坚持拿
1: ，坚<笑>持拿
0: 十块美金我也拿，没有。主要是呃，这个我其实也跟很多朋友聊到这件事情。那我通常会给的建议，其实真的没有正确答案啊。但如果一定要给我，也会选择是可能就不要拿，然后你就把它结束掉，因为。拿到不对的人的钱，其实他就像吗啡嘛，他就像毒品一样。一开始你哇耶哦，哎、yeah, 欸、这边会剪掉啊，<笑>就你一开始有感觉非常非常开心，然后可能真的让你再撑个两三个月，呃，嗯，你
1: 还是面临同样的问题，你还是面临同样的问题，
0: 那或许你有可能。呃 ，for some reason 你真的找到了一个呃产品，突然这两三月的溢注资金，然后让你突然下载量高啦，或使用率高，可是你的呃股东结构是错的，你的股东有错人，那或者说你的他给你一
1: 个很差的条件，给你很差的条件
0: ，然后最后导致于，要么因为。做起来导致股东内的纠纷，然后必须结束，或者说你知道有一些这个做起来之后，然后公司卖掉，你发现你当初签的一些条款是很糟糕，嗯、结果结果甚至
1: 公司卖掉，你原本的创办团队拿不到钱，
0: 拿不到钱，对，这是非常非常可怕，所以倒不如一开始就忍痛这样子。
1: 嗯，呃、对啊，但这我想说，每次面临到这种决定的时候都蛮难的。当下那个创办人真的也是很辛苦，你就是要就是得做这个决定，要不要？跟他结婚这样，
0: 嗯，没错没错，真的，台湾是那个结婚率这么低，我觉得，对不对？创业家就是遵守着那个没办法结婚，也拿一些创投钱好了，对。呃，不过呃，思俊现在在 House o Fund， 那 House o Fund 其实看了一下他资料，因为我我其实也在创投界服务了几年时间。那我第一次看到 House o Fund 的资料的时候，我觉得呃非常非常特殊，他们走法跟一般的创投是还蛮不太一样的。那一般的创投它比较走的方式，说我一年可能会看个几百个甚至一千个以上的案子，那我可能从中只只选了呃大概你知道可能六十家到一百家，可能不到一百家来做 meeting， 来来面对面这样子，那最后投的可能只有五家或十家这样子，大概就是这样的方式去 run 的创投的基金。但是他说放不太一样，他说放是有点把我们在看到所谓 spread and pray 这种感觉。把它再做的非常非常的系统化，然后有一些他们自己的想法去改善这样的方式。所以就你可不可以聊一下 Hashflow 的运作方式
1: ？嗯，好，我是去年加入 Hashflow <咳>。那 Hashflow 本来是我之前在 Five h u n d r e Startups 的美国的同事，他们因为看到市场上有一些比原本种子阶段再早期一点的这些投资机会，那我们称作。种子本来是我们大概会讲说早期投资里面最早的阶段，那这几年又多了另外一个说法叫 p r e c e d e 就是在 seed 这个种子阶段之前，比它还要早的。以后我也不知道还会不会有更早的叫什么 pre pre seed 这样的字出现。你要不要
0: 先讲一下，就是 seed， 然后 pre seed 或是你知道 seed 之后，这,這,這些是什么什么样的状况
1: ？呃，我们刚刚讲说种子阶段啊，那通常种子阶段就是我们创业算是最早期开始拿机构投资人的钱。那在种子之前，大概很多人在创业的时候，他先找的是我们乘坐天使，那他比较多是个人的。投资那可能通常找家人啊朋友，我们说 family and friends 的投资这样，因为呃我们说这个早期投资的开始比较兴盛这件事情，大概差不多在十几年前，当时那些平台上 Facebook 啊或者是 iPhone 的呃 Android 这些呃 App Store 的或者、呃、iOS 的开发这些刚刚开始的时候，开始有一些比较少人的团队，他也可以很快的 build 一个产品，然后。呃，很快的获得用户，所以他们可能不需要非常多的钱，但是他们就创立了一个小小的团队，然后建立一些小小的服务。那服务也开始有人用。那经过这么多年啊，呃，现在许多创业团队发现说，你要做一个 app 或者是做一个新的服务，其实呃成本不用非常高，然后很快可以可以上线。那投资人投的经验也越来越丰富，所以现在都要有比较。多的客户，或是比较我们讲 traction， 就是当你的客户跟营收都已经要到一个规模的时候，你才比较容易拿到投资人的钱，因为投资人也越来越精了。他毕竟都开始每个都投这种成千上百的公司的话，呃，每个基金啊都都投很多公司，他经验就越来越丰富，他知道什么样的公司有机会成功，那他看公司的条件就开始会变得越来越严格。我们就会发现说，那这个创业团队他到一个初步的规模以后，他才比较容易筹资。但是像，嗯，如果有一些比较新新的年轻的团队，呃，好比他刚从校园里出来，他是有不错技术，刚开始有差不多零到一百个客户这样子的阶段的小团队，那他可能就。不是这么早就需要这么大的资金，比如说我们说现在种子阶段可能是投十几万到一两百万美金的这个规模，但是如果有团队，他其实不需要这么多钱，但是他也开始初步的有些客户，那这一个就是有点像是我们 pre s e e 的这个阶段，那我们希望说能够作为这个 pre s e e 这个阶段的公司的第一个机构投资人。所以我们金额不大，但是我们必须要看的比较广，然后投的比较广，那才能够呃有机会再从这些投到的这些投资项目里面，我们有机会看到他们的成长是不是、呃、有机会我们再去投他下一呃就是他的种子阶段的这个呃投资这样。如果说像 TK 现在出来创业，那 TK 因为已经之前很有。之前的经验啊，那也在这段时间有很多人脉，认识了很多投资人啊，创投也很容易的就可以自己成立一个团队，开始做一些东西。那 T K 觉得是比第一次创业的人可以筹到金额会多一点，而且可能团队会成熟一点。那相比没有像 T K 这么有经验的一些创业者，或是还在摸索中的创业者，他可能就。呃，可能先先跟投资人筹一个小小的一轮，那他就先开始，先初期的去尝试看看这市场你能不能继续做下去。这样
0: ，不过 h a 放的这个运作方式，我觉得可以讲一下，它是很有趣。呃，它是一开始先用大概呃所谓两万0百两万五千块美金，大概差不多一一差不多这么快一百万台币的这样一个金额，然后去广撒。很多个很小，呃，刚,刚讲的所谓 preced 很小的团队，可能只有你知道一两个、两三个，然后才刚成立，可能半年这样子一个感觉。那就像思俊刚刚讲，一开始创业，他现在已经不需要那么多的呃资金成本去做这件事情，所以一百万台币可能就够你来去 run 个一个月的时间，或者两个月，甚至可以在尤其在台湾可能可以更多。那这时候会跟 h a 放有一个比较稍微紧密一点的 program 的合作。他说：“范会去协助团队做一些 growth 的一些 project， 然后透过这个几个月、几个礼拜的时间去观察这些团队到底是不是一个更好、可以值得再去投一笔 double down 下来，就是我再去压加码压住在这个团队这样一个动作，那一笔资金可能就就会一直比较大，可能就是一个。”呃，二十五万美金左右的一个 check 的一个支票，是这样的一个感觉吗？对，
1: 差不多。但我可以补充一下，因为像刚才 T K 有讲到说，呃，我们投资非常多团队，不过因为我们是一个 base 在美国细股的基金，然后。呃，我们当初成立这个基金之前，我们的基金也有一个自己有个媒体，是这个媒体叫 The Hustle， 它订阅户也其实蛮大的，应该有超过100多万、1 3 0万个订户，都是比较关心呃新创圈的这这些呃订户啊，这样。那所以我们也有办一些 conference， 就是跟创业有关的 conference， 所以我们有蛮大的。团队在申请说，希望能够跟我们谈。那我们一年也是看非常多家案子，所以虽然说我们现在总共投了呃七十家左右的公司，虽然我们才成立一年半，但其实我们的案源非常非常多。那另外就是 T K 刚刚有提到说，像呃种子的这种 Pre C e e 阶段，可能我们的投资金额不大。不过，在美国，蛮多的机会是这个创业团队他在筹资的时候，不会只找一家创投或者只找一个投资人，他会有点像 party run， 即使是从种子或是 pre C 这个阶段，他就开始会逐渐因为自己的一些数据不错，他就开始陆续一直见投资人。那因为美国有呃有一些投资的工具是比较弹性。给这种新创的早期投资，可以很快的有一个投资的合约，就可以很快的收到投资人的支票，那可以很快的谈定，对，有一点像是公版的投资合约这样，所以不会是只靠我们的两万五千块，然后做几个月试试看，那不行就关掉这样
0: 。刚刚 C 就讲一个 Party Run p a r t y Run 大概意思就是我跟一群其他的投资人一起来投，一群
1: 很棒的天使一群
0: 很爱 Party 的。天使来投资这家新创，所以以这个新创公司来讲，他今天拿这笔钱不会只是拿二十五 k， 不会只是拿两万五千美金放 hustle, ，放 h u 他不会这样，他是可能他还是会募一轮，是譬如说，呃，可能是五还是一个五十万美金，然后一千五百万台币这样的一个一个金额，然后其中的呃一百万台币是从 h u s e fund 这边。那假设譬如说一千五的这个 run， 那为什么我要一百万台币对去跟 hustle fund？
1: 通常我们可能是这个这个 round 的第一个机构投资人，因为我们看的案源蛮广的，那投的速度也比较快，因为我们可能跟团队很快的 interview， 大概就知道是不是属于我们能够投资的范围跟呃类别，所以我们回复这个创业团队我们的门投资的这个答复也蛮快的。那创业团队如果拿到我们投资，他们也可以赶快就再去，因为你拿到了第一个机构投资人的支票以后，你可以赶快再去。趁这个时间嘛，打铁趁热，赶快多去找一些其他可能也会对你有兴趣的投资人，因为通常最难的就是拿到第一个投资人的支票，因为第一个要把头洗下去的人总是冒比较大的风险，<笑>对啊，大概是这样子。所以
0: 刚刚还有提到说，我今天投了，譬如说两万五千块美金下去，团队会跟 hustle fund 的人一起 work 一小段时间。这部分是怎么进行的
1: ？因为像我我以前服务的 Five hundred Star， s 我们是有加速器，是有呃一梯一梯的这种概念。那我们毕竟现在是一个比较小的基金，我们可能呃没有那么多资源去进一个加速器，所以我们现在比较像是呃定期的会跟创业团队去協助他，譬如说每周我们会有给他一些辅导啊，像他可能在这个阶段他需要的资源。那我们看不管是。他的数据上，或者是他希望能够呃透过我们去认识谁，我们可能会在这边这些事情上面协助他们。那同时也就可以观察到说这些团队他们在这段时间的表现
0: 。很有趣啊、哦！你刚刚提到加速器，那可能有些听众不是很确定加速器到底什么。那加速器我自己觉得啊，加速器有点像是各位如果有看《七龙珠》有没有，《七龙珠》里面有一个精神时光屋。对不对？就是那时候赛鲁刚到地球来，然后还没有吸收十八号的时候，然后那时候就那个达尔和他儿子先进进了时光屋，里面的一年是外面一天，对不对？然后他们本来那时候还还没有办法自然变成超越赛人，一出来就就已经很自然变成超越赛人，是不是这一段听众已经转掉了？<笑><笑>但基本上就是有点像那种感觉，就是说我今天是一个加速器嘛，就是我这个地方就是一个。要加速你成长的地方，那他会给你一些些钱，然后会灌一大堆资源给你，让你在短时间内，可能是几个月，有的甚至短的是几十天，然后一群呃所谓的进驻的团队。聚集在一起，然后大家呃互相去，你知道，就是分享一些资讯啊，然后有些 mentor 的资源啊，这种导师资源灌进去，然后一些可能有异业合作的资源也灌进去，帮助你成长。最后可能办一个呃类似发表会的概念，去帮助你协助去找下一轮资金或者是其他合作伙伴，大概是这样。所以 C Jun 他说放之前的 five r u n d r e d t o l l a r 他就是属于一个这种加速器一个定位
1: 。对我觉得加速器它不只是时光屋的角色。因为我们在台湾可能比较少谈这个加速器，它其实在求资上面是帮助非常大的。呃，刚刚我们有提到说，像投资人如果要做决定啊，他通常都是看到别人已经有投了，他才比较会吸引他去投资。那加速器因为有了这个 demo day 这件事情啊，就像刚刚 T K 讲的，会有一个发表会，我们常常会鼓励团队在 demo day 之前就要营造几个。呃，机会让自己能够被投资。那被投资的条件，当然就是你的事业有,有在进度上啊，有在成长啊。那通常我们有 demo day 这件事情，可以让投资人有点意识到说，哦，在 demo day 那天，他会被更多上百个投资人看到。我要不要在 demo day 之前先做了一个投资的决定，免得我。呃，更多投资人看到的时候，觉得这家团队不错，然后大家都想投，反而到时候 demo day 之后，这个团队的那个估值就增加了，反而会投不到。在美国的几个加速器都还算很常见这样的现象，就像那个最知名的 Y Combinator， 很多团队只要被 Y C 投到了以后，它的估值就很快的水涨船高。所以比较有关系的一些天使投资人，他就必须在 demo day 之前赶快去认识里面的团队，不然在 demo day， 譬如说这些团队被 TechCrunch 啊这些呃知名的科技媒体报道以后，呃，很有可能即使你有兴趣想投，你也投不到，因为他们估值就变高了
0: 。欸、对啊，那这样是一句你从加速器的角色，然后现在变成是纯创投的角色。你觉得有没有什么心境上或者做法上要去改变，或者想法上觉得，哎，之前加速器有些做法是不对的啦，或者是啊，之前看团队的方式不应该这样子，有没有这些改变？像我在看我，因为我其实之前也帮忙一些加速器，然后后来也是转创投。我自己个人是后来我是比较喜欢创投这个角色，主要是原因是因为，嗯，加速器可能也是因为现在太多加速器，所以反而导致很多加速器其实不确定自己的。定位，或是应该说，他要怎么帮助行政团队？有时候会造成一些奇怪现象，是说太鼓励一些根本不适合创业的人去创业。那这件事情其实是有点可怕，因为很多加速器其实根本是没有给任何一毛钱的。那反而是团队是要付出他的时间、精神，甚至他是在帮呃加速器抬轿，因为等于是加速器就对外就哦，好多团队都是我下面的人这样，借由这个去达到他们其他的目的。那反而创投是，我之所以要跟你合作，我一定就是要投一笔钱。那这笔钱当然是，呃，小到你知道，就是几十万，大到可能几百万美金，可能会占个十 percent、二十 percent 的一个公司的股份，所以绑得很紧。那真的就达到一个所谓你倒我的的，你你成功我才会成功这样。嗯，所以我现在比较稍微站在创投的成分是多一点，但是。我其实非常同意，整个生态系里面不能没有加速器这样的角色，因为它还是扮演一个呃很重要的教育性质的一个辅导教育性质的一个地方，让一些其实我还蛮喜欢一些呃非常非常早期加速器，它它的目的可能就是让。一些创业家去体验，说我到底是不是适合创业，然后体验个几个月 ，OK， 我发现我不适合，结束就这样子。那这是很棒的一件事情，而不要说，我根本不知道什么，我就直接就丢了，你知道几百万、几千万台币下去去去 try， 那反而就应该先加入一些加速器尝试看看。这样
1: ，针对这个事情，我觉得有事情很蛮有趣的，在美国许多知名的加速器，它其实是,是只要每个进来的加速器团队都会投资，所以它的利益其实是绑在一起的。那这是第一点。那另外就是，对于你刚刚说的加速器的这种运作的形式，其实我想很多加速器也都是动态在调整。为什么这么说？因为像以往我们说加速器啊，一年 run 四期，或者是呃半年呃就一年一年经营两期，其实你知道创业的那个它的那个时钟不是说跟加速器是有关的，它其实是每个公司它有自己的它的季节。比如说，他公司已经东西就是要 launch 了，他不会等到你 demo day 之前他才去做。就是一个公司的经营其实不该被一些其他的有时效性的事情绑在一起。对，所以像如果说我今天参加一个加速器，他就是要3月31号要作为他 demo day， 但是我的产品其实呃还没有 ready， 或者是我其实早就该要把我的产品推出。是是不是就不该被这种加速器的这种时间被限制？因为创业许多 timing 就是市场上的 timing 其实更重要，对吧？所以这也是很多就是在讨论加速器的运作的时候，会想到说这种运作的时间啊，还有呃一梯一梯的甄选，这种是不是很符合创业者的需要
0: ？那世军，那这样呃也有一个问题要问一下，就是因为你服务的都是大部分都是细谷那边的一个呃加速器或创投。那你觉得戏谷的创投跟台湾的创投，你会如果今天是一个台湾创业家，你会推荐他们尽量去找戏谷创投吗？还是你会觉得他要怎么去评估？因为现在其实呃，你知道地球村了，所以要接触到这些呃戏谷创投也没有到特别特别难，是有选择的。那对于台湾创业家来讲，你觉得他们应该怎么思考这个角度？
1: 我觉得在台湾就先找 TK 啊，问 TK 应该
0: 找谁？我有叶配这一集是,不是。
1: <笑>嗯、oh, ，对，我觉得像你讲的没错，因为现在，尤其是台湾的市场，真的是在软体的创业来讲，并不是一个很大、很受到重视的市场。但是，如果你的是你你想要经营的产品，其实你目标是要放眼比较广大的用户，不只就是不受限于台湾市场的话，其实你不见得只找台湾创投，对啊，很多。日本啊，东南亚或者是美国的创投，其实只要你做出来的成绩，或是你的客户其实是在呃，就是不同的市场，你你其实都可以去尝试看看。但台湾创投也是有蛮多都是蛮特别在关心台湾团队的，所以我觉得这个真的蛮看各个团队的的取舍啊
0: 。应该说不是国外的月亮就比较圆，呃，我觉得目前大家都在选，而且台湾创投这边，我觉得是。跟戏股比起来，这个产业还在发展中，所以呃，其实也蛮多蛮多投资人开始试着去了解，说我怎么去帮助早期新创，我怎么去做。所以不一定一定马上就一定要走到国外这一块。但是你知道，就像思俊刚刚讲，如果你今天是要走的是海外的市场，尤其如果你要打的是美国的市场，呃，那的确是强烈强烈建议是试着找看看美国那边的一些市场切入的一些 connection。那创投会是一个很棒的一个连接点。嗯
1: 。我同意，但我也要讲，就是不管你到任何一个国家去做生意，呃，或是找投资，你有没有在地的那个 network， 其实非常重要。那就有点像，其实我们说，呃 ，TK 也是交大毕业的，对不对？那如果说你今天要创业，如果你的人脉有一些交大校友是有机会要投资，那绝对是。比你去找其他的管道可能再顺利一点，所以在地的或是你原本既有的 network 都还是，嗯，最容易给出答案，就是会不会有兴趣投资你的，对吧、啊？比去一个人生地不熟的地方还是容易多没错，当然
0: 一定要靠关系，关系是最重要。的。这个细骨创投虽然听起来很很很威风，很厉害。不过，这个最近有人在调侃戏骨的创投啊，有一个网站叫 VC Starter Kit， 我不知道大家有没有看过，就是 VC 然后 S T A R T E R Starter Kit K I T VC Starter Kit， 各位去 Google 一下，看到它里面就是在调侃这个戏骨 VC 他们的穿着都穿一样啦，然后对如如何成为一个戏骨 VC， 你只要买它，它有很多这个 Zero Two o Package， 然后还有一些其他这个 pack， 你可以买，它里面有包括有这个 Ober's 的的鞋子。然后 Patagonia 的背心，然后还有一本 Zero to One 的书，甚至有的 Package 是有这种，就是那个呃 Superhuman 的 Email 的 Subscribe， 你你等于是你付他699美金，你就可以获得呃刚刚讲那几套这样。对，所以现在各位在路上只要看到有人穿 Overs 的鞋子，你就可以知道他是一个很 Gay b 白的一个自以为是戏骨创投人。不过这个是很有趣啊，这个网站。呃，背后好像不知道是谁做的，然后呃，他真的是在卖哦。所以各位如果上去看，真的你可以买到呃，刚刚讲那些 package 的东西，他一副你只要一买来，你穿你走在路上，大家就会说、嗯嗯、看起来你就是一个戏骨 VC 了。而且你记得，如果有人最近要去湾区玩的话，要去美国玩的话，记得先买一套哦，然后走在路上就有人来跟你 pitch， 就有人来跟你说：“哎，你好你好，这是我的 business plan 这样子。”不过呃，在戏骨这边最近我们也发觉到呃，尤其在美国戏骨这边最明显就是。IPO 的状况，那 IPO 就是一个所谓，就是其实就是上市啊。很多各位有在买股票嘛，应该知道你们买就是这种所谓上市公司的股票。那很多新创公司，他们最重要的个里程碑，其实对创投来讲也是一个非常非常重要的里程碑，就是希望可以让新创公司可以走到 IPO 就是上市这条路这样。那之前前几年我记得很清楚，前几年一六一七一八年都没有什么上市的这个动作。可能就是只有 Snap、Dropbox 这几个比较比较有名，然后然后其他都没有了。但从今年的，尤其从三月底到四月到现在这段时间，我们已经看到了这个 Pinterest 已经上市了，然后还有这个 l i f t 也已经上市了，然后 Zoom 也已经上市了。有个数据说，接下来还有235家左右这种所谓 V C 有投资的公司在今年就会走上上市这条路。C J 你怎么看这波 I P O 的热潮？
1: 就是有点像我们刚才提到，我觉得这些公司啊，我我们如果去翻一下他们当初创业的时间，差不多是都是二零一零年前后，能够成长到现在二零一九年，其实差不多他们的规模都应该有一定的规模。那同时有一个很重要的事情就是，呃，我们的 VC 的产业如果是做早期投资，很多基金都有它的年限，大部分的基金可能是十年左右的这个年限。那如果你成为一个基金投资人，你其实很希望的是，你投资出去的要有那个回报。那如果这些公司有出场机会的话，你这个、你你的基金才会有回报。差不多这个十年的时间，我觉得是蛮多 VC 现在是希望这些当初早期投的，然后表现非常好的公司能够出场，这样子他们就可以将钱在。还给基金投资人。没
0: 错没错，刚刚就讲到说，创投给你钱，它就是拿你公司的股份。那你公司股份怎么让创投再转回它的钱呢？就是你公司，呃，两条路最主要，一个是你被你知道一些其他大公司买走了，那所以我们就是我们讲的并购。那另外一个就是所谓的 IPO 就上市。所以一旦上市，这些创投它手上有你的股票，就可以马上在这种公开的交易市场里面做交易，就可以换回它的钱。那它这个钱就再还给当初。给他钱的那些更有钱的人，金主的金主就对了。所以这就是 VC 当初在跟这些金主的金主讲说：“哎，你给我这笔钱，十年后我会给你三倍、五倍的钱回来。”这样，那基本上就透过这样。所以刚讲这些 IPO 的一个热潮，在今年 IPO 热潮蛮多，也是因为的确是很多 VC 在二零一零年那段时间成立的，那他们需要去做一些 cash out 的动作，所以也会让鼓励他的团队们去做一些上市的动作。不过这边有一个很有趣的现象是说，呃，也有数据显示啊，就是说八成以上的公司目前上市的是没有 profit 没有没有利润，就是赔钱亏钱的状况去上市。那这个状况，我觉得个人觉得是啊、呃，台湾的团队比较不适合有这样的一个想法，就是说台湾团队如果要跟创投呃去做募资的时候，不太建议说。哎，反正我们就先充流量嘛。然后你看那个那个 Uber 也赔钱上市，你看你看那个呃呃 l i f t 也赔钱上市、呃。其实这个是比较不太建议这样的做法。石石俊，你同意
1: 吗？嗯，我同意。因为我们首先看市场好了。如果说呃这些美国上市的这些公司来看，他们其实呃他们走的还是一个就是规模的这种走法。他们呃虽然这些上市公司现在只有。Zoom 是赚钱的，但是很多公司它业绩本身就是它的 revenue 本身还是成长的蛮快的，那它的成本和费用其实有在那个营收的比例其实有逐渐的变少，意思就是说它亏钱的程度有在减缓中，所以这个是美美国这这一批 IPO 状况。那如果我们看台湾如果要有出场的机会，其实。呃，我们因为上市的法规的规定，其实你公司要有一定的营收，而且是要在赚钱的状态，才有上市的机会。所以我觉得这两个市场不太一样。对，
0: 这一波 IPO 应该会让整个湾区的房地产的呵呵这个房价会再往上升，因为会造就蛮多这个百万富翁、亿万富翁这样。好，那下一个议题，我想跟思俊讨论一下，就是一些我们很常见创业啦和创投的一些迷思啊。那 C 君，你你有没有遇到过一些你觉得一定要提出來一些迷思？你觉得创业家有哪些迷思？就是我今天要出来创业是因为什么什么
1: ？其实还蛮常感觉得到，说有些人想创业是为了不想在现在公司上班，那可能不喜欢现在工作环境或老板，那他觉得说要出来创业。就可能就是像说，为了创业而创业，并没有一个自己非常想要投入去做的题目吧
0: 。呃，就是看老板不爽，所以我决定要出来创业这样子。
1: 有一点、欸、就是，对，有一点像这样。然
0: 后很多是自己创业之后才发现，哎、欸，其实老板真的不好当。因为我我常常讲一个呃论点，就是说，当员工是很幸福的，因为你连尿尿你都在赚钱。为什么？因为员工是算月薪，只要每个月的五号一到，听懂你的钱就就进来了。那所以。他不管你做怎么样，反正你时间到就有钱嘛。所以你就算是那个时间在尿尿，你也是在赚钱，因为每一分每秒你都在赚钱。对，你尿越久赚越多，<笑>对，就这种感觉。但老板不是啊，老板是每天一张眼睛你就在花钱，那你没有人付钱给你，你就是没有赚钱。所以那压力是差蛮多的。
1: 对啊，那另外就是，其实创业的时候，你的老板就是直接你面对的顾客，跟如果你有投资人的话，其实他也算是你的老板。怎么讲？说他也是你，你必须交代的对象啦。对、啊，所以那个辛苦，我觉得不见得说是就就没有
0: 。对，所以不管躲到哪里，结果你倒还是有老板。就算是自己，你都不拿创投的钱，你虽然自己的工作室在做，但是你后来结婚，你有个老婆，你就还是有个老板。老婆就是老板。假如说算了，不要我，不要我，我那个在家里面我是大男人，我我可以掌控家里一切。就你生一个小孩，小孩就是老板，人生就是一直在。当员工
1: ，反<笑>正我觉得还有一些迷思，像是如果有些创业家在筹钱的时候，他可能规划的都是说，啊，我接下来十八个月啊，三年五年，他觉得他大概需要多少钱。不过，我觉得筹资这件事情其实常常是伴随着你你的经营状况好不好，尤其是当你经营状况好的时候，你其实不必限于说，呃，我接下来几个月需要多少钱来这样筹资，因为。因为我刚刚讲的创投其实也都是为了想要赚钱，所以即使你不需要钱，但是如果你现在是一个状况很好，创投其实还是希望能够分一杯羹，所以他还是会想加入。这个大概是我觉得有的时候创业团队他在规划他的募资的所需要的资金的时候，可能会有一个迷失。这样
0: ，理人就是说钱不是越筹越多越好，绝对不是这样的一个想法。对啊，那其实一体两面也是估值的部分，估值也绝对不是。越高越好。所谓估值，就是我的公司价值是多少。那我们举个例子，假设你今天创投给你一千万台币好了，一千万台币的一笔钱，然后你说你只给这个创投十 percent， 那就代表你的公司估值就是一个一亿左右的一个估值。那这个估值就是有点像你公司的价格，因为你一千万台币只占十 percent， 所以你公司价格就是整个公司价格就是一亿。那这就是我们讲估值。那估值不是越高越好？为什么？因为你不只会募这一轮，你还会再募下一轮。当你在募下一轮的时候，你就要去达到你当初设定，譬如说刚刚讲一亿的这样的估值，你才有办法去跟下一轮的投资人交代说：“诶、欸，你看我上一轮拿到这些钱，我的确做到一亿的估值了。”如果你喊太高，你就给自己太大压力，做不到这样的一个目标，你反而就有点像拿石头砸自己的脚，那就会下一轮在募的时候是非常非常困难
1: 。嗯，没错，没错。那其实你估值多少，其实市场大概都会有一个它差不多的标准。那不太是像说你是只要寒假有人投，你就可以成为说、呃、是不是一个独角兽？因为要能够支撑你的市值、你的估值，其实都还是要就是说基于你自己公司现在目前的营运状况啊。还有
0: 没有什么其他迷思？创业家遇创投的时候？呃
1: ，有的时候会遇到一些创业家，呃，他可能在。聊说，嗯、什么创投都不投他，好像就是会比较抱怨说，啊，创投都不懂他，对啊。其实我自己是承认，其实我觉得创业者应该是最了解自己在做什么。那可是创投投不投，其实每一个基金它都有自己的考量，不管是投资的阶段啊，或者是他是不是已经有投过你类似的公司了，那他其实就。不能再投你这家公司，对、啊，所以其实投不投的原因，其实我觉得大家都很复杂，不必特别听说创投回复你说，呃，我投你或不，我不投你，就给你的那个借口这样。那有时候会遇到个朋友说，哦，某某创投约我要聊天，可能他就抱着比较大的期待说，哎，好像已经要投我了，对我有兴趣。那我会觉得，可能平常心交朋友开始，因为真的就像交男女朋友，不会说，哎，你要跟一个人去联谊，第一次你们两个就开始谈婚姻，就是怎么办婚礼这样？
0: 不会不会，都直接谈说晚上要不要吃饭啊？<笑>对啊，而且呃，有时候有时候会看到呃一些就是创业家会在呃公开的这个社群平台上面会播说啊，今天呃某个创投拒绝他了，或者是说。那可能创投不是很理解他在做什么，然后就呃会稍微跟大家讲一下說，说啊这个创投不 OK， 然后然后不了解他在做什么这样，呃，最近有被骂过吗
1: ？呃，首先我觉得刚好有这个机会的话，可以讲一下创投的一些怎么怎么怎么运作啊，因为像呃其实创投它每不同，就像刚才讲，我们现在是一个 Pre C e e d 的基金嘛，但是也有很多基金是不是在这个阶段，他们可能是投。A 轮或是 B 轮，甚至是 Pre-IPO 的，那每一个基金都有点算各司其职。现在大家分工越来越细，看不同阶段的投资人，他就是的基金，他就是没有办法去投非他那个阶段的投资项目。所以，譬如说，像我们现在可能投的估值大概都是呃三百万美金以下的公司。所以，如果今天你是要筹三百万的，然后你估值可能已经。有三千万美金了，那我就其实已经没有办法看你这样的公司，所以，所以有时候大家是要，就是就像刚刚讲，你要约喝咖啡、吃饭，其实就是为了要彼此能够了解一下，你现在大概是谈什么样的阶段，你公司是做什么？就像我们可能不是投生化这种 bio 相关的领域。对，但如果说今天有个做生计的公司跑来找我，然后认为说，嗯、呃，我们怎么都不看他们的，是不是觉得他们的产业发展不好？其实不是，只是因为我们大家看的领域是不一样的。OK，
0: 那创投部分呢，有没有什么有没有什么迷失呢
1: ？创投，我觉得，呃，像有,有人想要当创投，嗯，嗯我觉得就像我我们现在这个放好了，我觉得我们自己也像是一个创业的团队。只是我们创业的题目是创投，因为我们也是要筹资。就是跟我们说叫 LP 有限合伙人去筹资，然后我们跟他们筹资来的钱，然后去找最好的标的，然后帮我们的投这个 LP 赚钱
0: 这样。其实创投绝对不是就是发钱的老大啦，因为他还是要经历过这些募资的动作啦，然后去开家公司来经营啊，找到人啊，所以其实跟创业所做的事情是非常非常类似的啦。最后呢，还是要问一下一些比较八股的问题啦，就是这个 C 君，假设你。二零二零年，你顺利当选了台湾总统，你怎么看待台湾新创的现在的产业？你会甚至是从戏骨角度的一些经验，你觉得台湾的这个新创环境有没有什么可以改变的地方？先讲好，我们这个节目其实，呃，这个政府单位啊，都应该都不会听的，所以你可以放心讲
1: 。嗯，我觉得其实台湾真的还是有蛮多很不错的团队，但我们是有一个很可惜的事情，是受限于我们的呃投资的法规。跟我们没有那么多早期的投资人，呃，我刚刚说的就是像我们我们之前应该刚才有提到过，说像美国现在的一些投资合约，其实可以让投资人跟新创公司很快的达成投资协议，然后有点像是公版。那这些做法在台湾可能还不太适用，我觉得跟呃法规是有点关系的。那这个其实政府都有一直在推动调整，但是同时间我们创业者如果真的需要这样子的。你你需要很快的去筹资的话，其实你还是可以有机会去设立在国外，你就可以解决这个事情
0: 。所以给台湾新创团队建议就是说，不要在台湾，赶快设在国外就对
1: 了。呃，如果是要走美国这种筹资方法的话，可能你还是要设在一个比较 friendly 一点的这种投资合约比较能够接受的。境外公司，我们
0: 会 make sure 把最后这一段寄给蔡英文，二零二零看是谁<笑>。他他
1: 已经很努力在改那个公司法了，但是因为据说这个事情是新创，毕竟在台湾不是一个这么大的有产值、有那么大的，所以这可能不是当前最重要的怎么要解决的事情。就其他有,沒有什么新创的建议，我来反问 TK， 好了，你有什么建议？剪
0: 掉<笑>。<笑><笑>再次感谢 CJ。那、呃、如果大家听完这个 Podcast 有什么想法或想联系你的话，可以去哪边找你呢 ？Twitter 还是你都是在什麼？好啊，现在 follow
1: 我 Twitter 好了。Twitter，Twitter Twitter, C J I N，
0: 就 C J I N 这样子。At C J I， -N 我很
1: 喜欢 Twitter， 呃，胜过其他的现在这些媒体，因为我觉得 Twitter 逐渐演变成大家对于一些有有一些想法的发表，然后会在上面做逐条的讨论。那我自己在 t w t 上面是 follow 了非常多西股的投资人，然后就是希望能够多去追踪他们的，呃，每天蹦出来的新想法，这样，对啊。那同时我觉得也可以听一些 Podcast， 我觉得现在蛮多那个西股的 Podcast 是真的我很喜欢，就是像 t e c h Crunch 有出几个 Podcast 啊，或者像你喜欢听新创的不同的产业，他们也都还蛮多 Podcast 可以找。然后我非常感谢你今天有这个机会，可以让我第一次录 podcast， 因为我觉得我对 podcast 这个媒体是非常非常看好的
0: 。对、啊，我正想问，你觉得台湾最棒的 podcast 哪一个？
1: 我现在最看好就是 TK Talk，
0: 这个听一听就知道是真心话。对啊，
1: 这样这真的真的，因为我觉得 podcast 真的是呃，自从我大概前年开始听一些 blockchain 的 podcast 以后，我大概从那个时候到现在就持续的每天都在听 podcast。我觉得这个方向它其实也跟很多呃未来的趋势有关，因为我们说像自动车啊或是 Uber 这些事业，如果是继续成长，然后市场越来越大的话，我们在通勤的时候其实是蛮需要一些 c o n t e n t 来呃满足我们通勤的时间的一些需求。那嗯 ，Podcast 我觉得是是蛮适合的、啊。
0: 谢谢思俊，这个突然断掉的结尾。那今今天的干货就非常非常多很可惜我们时间上真的是限制很多。我们希望有机会可以再请思俊再来再录一集，我们可以再多讲一下，就是有关于创投啦、创业还有细谷这边，甚至一些产业的发展。再次非常感谢思俊来到我们这个 T K Talk 创投观点来分享他这个创业和创投的经验。谢谢大家。那如果各位想持续多了解有关创业相关或创投相关的话，欢迎持续呃 follow 这个 podcast。那如果各位觉得生活上很无聊，不知道干嘛，通勤想打发时间看一些比较跟创业相关但是比较无聊的东西的话，那可以看一下 TKBS 这个 YouTube channel， 就只要打 TKBS 创业频道就可以找到了。再次谢谢 C 君，谢
1: 谢 TK。谢谢